0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El PPD y la Escuela de la CIA en Costa Rica. Y hoy tenemos como nuestro invitado al licenciado Luis F. Camacho quien fue presidente de la juventud del Partido Popular del 1959 al 62. Posteriormente fue miembro de la Cámara de Representantes del 1965 al 1969, representando al Partido Popular en los distritos de Calley y Sidra. Eh, luego, durante este periodo, fue uno de los protegidos del entonces presidente de la Cámara de Representantes, Ernesto Ramos Antonini. En el 1968 abandona el Partido Popular Democrático junto al gobernador Roberto Sánchez Vilella y fundan el Partido del Pueblo. Y en el 68 se presenta como candidato a representante por acumulación. En el 1972 se presenta nuevamente en la papeleta del Partido del Pueblo como candidato a comisionado residente en Washington y ahí se retira de la política activa y en el 1980, al 82, fue presidente del Colegio de Abogados. En el programa de hoy vamos a discutir un tema muy interesante en cuanto al papel que jugó el Partido Popular en la escuela de la CIA, mejor conocida como el Instituto de Educación Política en San José, Costa Rica. La idea de este programa y todo este tema surgió de un libro que escribió el abogado Richard Copeken, titulado Target Culebra, How 743 Islanders Took On The Entire U.S. Navy and Won. Este libro se publicó por la editorial de la Universidad de Puerto Rico en el 2009. En este libro, Dick Copeken, quien es eh, una persona a quien yo conocí y fue un viejo amigo mío, menciona unos elementos muy interesantes en términos de poder entender la historia de Puerto Rico en este periodo tan importante de la segunda mitad del siglo XX en una parte del libro él menciona de que el comisionado residente en Washington, Santiago Polanco Abreu hacía visitas a Costa Rica y a Venezuela para entregarle contribuciones a Rómulo Betancourt y a José Figueres. En una parte del libro, en la página 209, el autor Dico Paken, quien fue abogado de Rafael Hernández Colón y del Partido Popular, dice que hablando con Hernández Colón, Hernández Colón le comentó, y cito, Hernández Colón also told me that the Popular Democratic Party was not in a position to make loans out of its own cash resources. So it is pretty clear that the CIA was providing the cash to make these loans possible. Y ahí también dice y cita algo de una conversación con Roberto Sánchez Vilella para el tiempo que Roberto era exgobernador. Dice, "Sánchez also identified Polanco as the liaison man for the Institute of Education Democrática." the CIA Finance School in Costa Rica o sea que aquí el autor dice claramente que la CIA financiaba esta escuela conocida como el Instituto de Educación Democrática y que dice él Topeiken citando a Sánchez dice "A Sánchez put it, Polanco was more or less an agent eh, cita a Sánchez Vilella. quiero mencionar que en otra parte del libro Dico Coperik en la página 135 menciona que en una conversación que él tuvo con Roberto Sánchez Vilella dice when we gingerly broached the subject of possible CIA activity in Puerto Rico he Sánchez Vilella badly asserted I was the CIA contact during 1960 and 65 en otros documentos eh, hemos discutido anteriormente de que eh, Roberto Sánchez Vileya siendo la segunda figura del gobierno de Luis Muñoz Marín era contacto del gobierno de Muñoz Marín con el gobierno americano y en específico se ha mencionado de que era el contacto con la CIA la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos a raíz de eh, estos comentarios de, en el libro de Dick Opeken yo comento los mismos con Jaime Fuster quien fue una persona muy allegada a Roberto Sánchez Vilella y quien fue comisionado residente de Puerto Rico en Washington y posteriormente juez del Tribunal Supremo en esa ocasión cuando yo le, le pregunto a Jaime eh, sobre este instituto de educación política en Costa Rica y la relación con el Partido Popular Jaime me dice pregúntale a tu amigo Luis F. Camacho quien fue estudiante de esa escuela y por eso es que nuestro invitado de hoy es Luis F. Camacho ya que cuando yo me reúno con Luis Camacho años después eh, me dice que era cierto que él había ido a ese instituto obviamente Luis me comenta en aquel momento que el instituto no se llamaba Instituto de la CIA o sea que no había un letrero de la CIA y que él siendo un chico inocente y joven pues eh, no percató en aquel momento que la Agencia Central de Inteligencia tuviera que ver con ese instituto. Pero hoy nos va a decir desde la perspectiva de él del 2011 qué relación él cree que había entre la CIA y este instituto de educación política. Este instituto quiero mencionar que se funda en el 1959. Es esta la primera eh, la idea de crear este instituto. Y es en 1961 cuando coge bastante auge eh, y hay un documento que publica en marzo del 61 el instituto de educación política que dice qué es qué busca qué ha realizado y ese, ese documento vamos a discutirlo en términos de los objetivos y, lo, y las estrategias y de ahí ver la experiencia de eh, nuestro invitado Luis F. Camacho en dicho instituto Luis, ¿cuál fue tu primer
2: contacto con este instituto y qué fue lo que te hizo llegar allí? Bueno, antes que nada, eh, saludar a tu audiencia y a ti agradecerte la oportunidad de, 51 años después de la fundación del Instituto de Educación Política, poder pensar con una visión más clara, si se quiere, de lo que en efecto realmente era. Hay que ubicar eh, en el contexto histórico, que sea. no nos olvidemos que para esa época estaba la guerra fría. Eh, por un lado, la Unión Soviética, con todas sus organizaciones dirigidas también a la juventud y a lo, a, en los países eh, adeptos al marxismo-leninismo y al comunismo y al socialismo, eh, tenemos que ubicar también que está la Revolución Cubana, que en su incipiencia eh, no era y no significaba la amenaza que unos años después ciertamente se constituyó para los Estados Unidos. A su vez, los Estados Unidos tenía la preocupación, ciertamente, de lo que le llamaron el jardín o el, el backyard de Estados Unidos, que era América Latina. Y entonces existían en estos países pues los personajes de José Figueres que había se había convertido en una figura casi mítica en un sentido, Don Pepe con su metralleta en el Partido Liberación Nacional eh, Rómulo Betancourt este, Víctor Raúl de la Haya Torre en el APRA del Perú y así sucesivamente constituían una especie de dos dos bloques, podría valer de alguna manera. Y el, según tengo entendido, esto se produce en el Instituto de unas conversaciones primero accidentadas, este, no planificadas, que luego se concretiza y ya se establece, como tú has señalado, el Instituto. ¿Cómo entro yo en esto? Pues yo soy presidente de la Juventud Popular eh, de Puerto Rico y me invitan a que vaya a San José, a San Isidro del Coronado, y voy en una ocasión por tres o cuatro días, nada más. ¿Y quién te invita, Luis? El Partido Popular. Dentro del Partido Popular, pues Santiago Polanco Abreu. Que en efecto, déjame a manera de paréntesis decir que es correcto que él era el liazón, el enlace del Partido Popular con el Instituto, no hay duda, llegó a ser vocal del Consejo General del Instituto de Educación eh, Política. No puedo, sin embargo, por mi preocupación de, de ser objetivo, aunque tampoco puedo abandonar eh, mi creencia de las debilidades de Polanco Abreu, pero no puedo decir que en efecto pudiera catalogarse como un agente de la CEIA. Eh, y no hay duda que tenía contacto con la CEIA, igual que Roberto Sánchez los tuvo, pero tampoco puedo decir que Sánchez fuera agente de la serie, Del 60 al 65, según indica copaque con quien tengo unas profundas diferencias eh, en sus enfoques eh, y en lo que escribe, como tú lo sabes, creo que te lo he comentado, no hay duda que, por ejemplo, la participación de Sánchez, inclusive como gobernador, se da en la presencia de la Armada estadounidense cuando Francisco Camaño deñó la República Dominicana. Eso se monitorea, si me permite usar ese verbo, eh, que es un disparate en un sentido, pero se monitorea desde Jaume. Y eso yo tengo conocimiento porque eso sí lo conversé con Roberto Sánchez. Y, lo, y está eh, el subsecretario de Estado, eh, se me, en este momento ahorita me acuerdo el nombre, pero ese es de Jaume estando Sánchez que supervisan y, y, y le dan toda la facilidad para el monitoreo de lo que estaba ocurriendo en la República Dominicana cuando se produce el golpe a Camaño de Dicho eso y ubicado Polanco parcialmente y Sánchez del 60 al 65 yo no tengo tanta, por lo menos del 60 al 64, tanta relación con Roberto Sánchez. Mis vínculos comienzan eh, realmente eh, después que muere Ernesto Ramos Antonini, como tú señalas, que murió en el 63 en enero, con quien era la persona con quien yo más tenía eh, relación dentro del Partido Popular y en Néstor Ramos con relación a este instituto él tenía pleno conocimiento pero no estaba involucrado ¿por qué? yo tengo una teoría porque Muñoz no quería que Néstor Ramos estuviera ahí ¿por qué? pues porque Muñoz sabía que Néstor Ramos sí era más, comillas, de la izquierda dentro del de contexto entonces en el Partido Popular ¿no verdad? Y entonces es Polanco el representante, eh, el enlace. También hay una figura que es eh, importante que era don Arturo Morales Carrión. Arturo era eh, y fue eh, subsecretario de Estado bajo cuando Sánchez era secretario de Estado, porque Sánchez realmente era el chief of staff y la labor del secretario de Estado de hecho la llevaba Arturo Morales Carrión. Eh, yo quisiera señalar que después yo estuve en otra ocasión ya por dos semanas. Yo fui tres veces a San José de Costa Rica, dos de unas estadías de cuatro o cinco días y una que fue ya más larga. Yo un poco me dio en broma, eh, que resulta que después, no creo que sea tanto en broma, eh, le llegaron informes a la dirección del partido de que en las primeras dos visitas mías a mí se me identificaba o yo me identificaba allí con los tupamaros este, con los más revolucionarios los jóvenes que estaban allí y yo en broma he dicho que para el, la tercera visita mía a San Isidro eh, se encargaron de enviar a Vimael Hernández y a Marinita Maldonado una joven economista para gardearme como dicen en el baloncesto eh, después de eso
1: o sea, tú fuiste tres
2: ocasiones ¿en qué años fueron esos? eso fue en el 62 ocasiones y en el 61 en una ocasión eh, eso fue así ¿qué
1: otros puertorriqueños fueron allí como estudiantes? allí los primeros
2: que fueron si mi recuerdo no me falla, fueron Ramón Cancel Negrón que trabajaba en el departamento de estado y era muy cercano de don Arturo Morales Carrión sobrino de Luis Negrón López y líder de una eh, de un grupo de jóvenes dentro del partido popular que eh, no simpatizaban con mi presidencia, eran de otra de otra de otro sentido, fue Eduardo Ortiz Quiñones eh, un profesor de Derecho brillante, de un Macao, eh, economista, eh, fue Federico Cordero, representante, una persona un poco iconoclasta por un talento en la guitarra, como tú lo sabes. Fue Liberto Ramos, Liberto Ramos, que no era tan joven, Liberto había sido representante a la Cámara por Calle Isidra y fue liberto, fue después este muchacho que era líder de un precinto de San Juan, este, te dije ya Vimael, eh, Marinita, fueron varios, varios jóvenes eh, allí ¿no verdad? en el instituto no es que yo fuera eh, no voy a negar la descripción que hiciste de mi de mi candor o de mi inocencia pero yo pues estaba eh, como dentro de la, del Partido Popular entonces mi, mi adhesión al Partido Popular es porque yo veía en el Estado Libre Asociado un vehículo para llegar a la independencia de Puerto Rico siguiendo un poco el discurso de Puerto Rico y los Estados Unidos su futuro en común el artículo en Foreign Affairs de Muñoz de más está decir que me fui decepcionando con el tiempo eh, y aquí hay algo que mencionaremos. Yo llego a Costa Rica y llego, me atrae primero el país, me atraen unas cosas y me impresiona ver a un presidente de la República en el Hotel Central sentado, sin guardia, sin protección a más que un acompañante dando unos tragos. No hay eh, ejército, es un país eh, de una sociedad, entonces que, que yo me impresiona y me atrae. Llego al instituto, eh, el lugar es un, un lugar no espartano, pero eh, un poco eh, de naturaleza eh, muy estricta, muy disciplinado, y me gusta mucho lo que se empieza a hablar allí, allí escucho y se, se leen cosas de intelectuales del de, 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 la, de América Latina. Pero entonces conozco, a mí me atrajo mucho Luis Alberto Monge, eh, que era yo, tendría que explicar, pero a ti no, pero para mí en ese momento Luis Alberto Monge eh, era el equivalente de Néstor Ramos, Luis Alberto con Pepe Figueroa, Néstor Ramos Antonini con Muñoz Marín. Eh, luego, y luego
1: fue presidente de la que República luego
2: fue presidente de la República muy amigo entonces de Rafael Hernández Colón y que luego cuando fue presidente de la República fue abandonando sus eh, posiciones eh, más dra dramáticas por decirlo así, de izquierda y se convirtió en una persona francamente de centro eh, esa es la realidad pero aquello a mí me impresionó yo tenía... Cuando fui la primera vez, yo tenía 23 años, 22 años. Pichón. Y exacto, una especie de pichón que, que creía que iba a volar y no entendía por qué le hacían pensar que estaba volando, ¿no? De estos informes se comprueba lo que yo, años después, en uno de los viajes ya a las Naciones Unidas, confirmo el financiamiento de esta escuela era de la CIA Agencia Central de Inteligencia a través de eh, un dinero de una fundación Kaplan que tenía oficinas en Nueva York a través de un instituto de, presidido por Norman Thomas que con Norman Thomas yo tuve una experiencia que no fue la mejor en la República Dominicana cuando eh, pierde Juan Bosch Y yo estoy allí con un grupo de observadores y él también. Pero eso es un paréntesis que podemos hacer después. Eh, desde luego, yo entonces es que realizo, me doy cuenta, ya no soy tan inocente, y me, me doy cuenta que esto era todo financiado por el gobierno de Estados Unidos a través de la Agencia Central de Inteligencia. Entonces empiezo a estudiar un poco cuál era la situación del Partido Popular también. O sea, Muñoz Marín le otorgaron un premio en que parte del premio eh, consistía además del reconocimiento en un, una aportación económica para Don Luis de 5 mil dólares. Muñoz donó esa cantidad de dinero al instituto. Y entonces, también el Partido Popular hizo préstamos, Porque es que mencionaste lo de Zafael Hernández Colón con copaque sobre la... Y, y le hizo préstamos Pero lo que yo no tengo duda es que era, y el título que tú le has dado a este programa es correcto, era un instituto financiado, promovido este por la CIA
1: sí. Rafael Nández Cruz lo que dice es lo que todo el mundo sabe que el Partido Popular no era un banco y siempre estaba buscando fondos para sus necesidades y no estaba en posición de prestarle dinero a ningún otro país así que claro. el dinero tenía que venir
2: de algún sitio claro y así fue
0: luego de una breve pausa regresamos con Ángel Collado Schwarz en la voz del centro Regresamos con Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El PPD y la Escuela de la CIA en Costa Rica. Hoy con nuestro invitado el licenciado Luis F. Camacho, quien fue miembro de la Cámara de Representantes, presidente del Colegio de Abogados y quien fue estudiante a una temprana edad del de Instituto de Educación Política en Costa Rica eh, mencionamos en el segmento anterior que la idea de este programa surge del libro Target Culebra de Richard Copeiken. en ese libro Copeiken menciona varios puntos importantes uno de que él confirma algo que está en otros documentos que en el, en el último cuatrienio de Luis Muñoz Marín de 1960 a 64, Roberto Sánchez Vilella era el contacto del gobierno de Muñoz con la Agencia Central de Inteligencia, mejor conocida como la CIA. Quiero mencionar que la CIA fue fundada después de la Segunda Guerra Mundial por el presidente Harry Truman y el objetivo era el poder unificar todos los distintos departamentos o recursos de inteligencia de los Estados Unidos. En la Segunda Guerra Mundial, habían distintos eh, unidades de inteligencia una la tenía el ejército otra la tenía el departamento de estado otra la tenía la marina de guerra y estaba la FBI así que lo que se decidió fue que la FBI se quedaba exclusivamente en los Estados Unidos y sus territorios como el de Puerto Rico y la CIA trabajaba internacionalmente exclusivamente y no podía trabajar en Estados Unidos por eso es interesante el liazón de la CIA en Puerto Rico, porque legalmente está violando los estatutos de la Agencia Central de Inteligencia. También la Agencia Central de Inteligencia tenía una relación muy estrecha con el organismo de inteligencia de la Marina de Guerra, mejor conocido como el Office of Naval Intelligence. Y ellos controlaban hasta cierto punto eh, la Agencia Central, y de hecho el primer coordinador de la Agencia Central de Inteligencia fue nada menos que el almirante William D. Leahy que era el, el Chief of Staff de la Casa Blanca bajo el gobierno de Truman. Ahora, eh, volviendo otra vez al Instituto que, y al, al documento que mencioné al principio, que se publica en marzo de 1961, ahí se dice que el Instituto se dedicará a preparar ciudadanos que ocupen o que estén destinados a ocupar posiciones de responsabilidad en los movimientos o partidos democráticos con alto sentido cívico y con conocimientos fundamentales sobre las funciones políticas y de gobierno. También se habla aquí claramente de que parte de los objetivos específicos era desarrollar entre sus participantes los valores éticos indispensables para la disciplina y consagración a la acción política, en la cual los medios y los fines han de ajustarse a la verdad, a la lealtad y respeto a los pueblos cuyas aspiraciones se desea realizar. Quiero también señalar que en este momento, en 1961, el comunismo había llegado a América. Con la Revolución Cubana, en el 1959, y luego a los años, a los meses, cuando Fidel Castro pues, abraza el comunismo, eh, y entonces se convierte en una ficha muy importante dentro de la estrategia geopolítica de, entre los Estados Unidos y la Unión Soviética así que este instituto tenía una importancia muy particular como un mecanismo para tratar de neutralizar la expansión del comunismo dirigida por Fidel Castro en América eh, así que en ese contexto tenemos también que ver este instituto y que Puerto Rico que eh, a raíz de la revolución cubana juega una ficha protagónica en esta guerra fría en las Américas porque la, la ficha que tenía la Unión Soviética era Cuba y la ficha para balancear o tratar de neutralizar a Cuba era Puerto Rico quien en su momento también tenemos que enfatizar que jugaba un papel militarmente importante para los Estados Unidos ya que protegía la Puerta Oriental del de Canal de Panamá. Luis, ¿cuáles son tus recuerdos en términos del de currículo en el instituto? ¿Qué tipo de cursos se daban allí y qué tipo de profesores? Porque obviamente los profesores no eran en su totalidad
2: costarricenses. No, ciertamente no. no, no, no todo lo contrario. Yo, yo recuerdo... En, el que más recuerdo que hubo más tiempo fue el que estuve el último que asistí que fue de eh, no fue de dos meses como se consigne en algunos de los documentos yo creo haber estado tres semanas y era un programa este, de, de mucha disciplina este, allí eh, teníamos que adherir a unos principios de responsabilidad de estudio, de asistencia Nunca hubo que sancionar a ninguno de los participantes porque todo el mundo seguía esta disciplina. Era un programa, como te dije, no espartano, pero era ciertamente no era eh, frívolo. Había había que estudiar y había y estuvimos en contacto con personas... Eh, este, esto lo dirigí, el director ejecutivo era un personaje en la historia eh, que era el padre Benjamín Núñez, ¿no? y este era el entre los profesores estaba Luis Alberto Monge, estuvo Daniel Oduber que también fue presidente de la de Costa Rica o fue candidato derrotado en este momento, no no estoy seguro pero habían las lecturas y los profesores eran del más alto calibre, Juan Bosch estuvo eh, dirigiendo también, no nos olvidemos de algo y permíteme este paréntesis que para esa época, eh, todos estos amigos, eh, Figueres, este, Betancourt, eh, de La Haya, eh, eran eh, una especie de contraste a Pérez Jiménez, Batista y Trujillo, sobre todo Trujillo, que sabemos una historia y eso tú lo has hablado en otros programas y no hay por qué distraernos con eso aquí hoy. Pero la importancia para Estados Unidos era tal, que hay un documento que tú me suministraste Jorge, que Pat Holt un señor que se llama, o se llama Pat Holt se le otorga lo que le llaman un fellowship es ese Pat Holt es miembro eh, a, del comité asesor del comité de relaciones exteriores del senado de los Estados Unidos que lo dirige Fulbright William Fulbright y Pat Holt está un año adscrito indirectamente pero constantemente a este instituto y hay un memorial que le envía a Fulbright que es una cosa de primera y que le envía también al Instituto de Current World Affairs que era otro de las instituciones estas que creaba la CIA eh, Mira, esto de Sánchez, por ejemplo, de Roberto Sánchez. Nosotros tuvimos en una campaña la presencia en Puerto Rico de un ciudadano que se llamaba Sam Harper. Sam Halper era un periodista del Time, que no es que fuera un agente a tiempo completo, porque hacía, eh, tenía los agentes a tiempo completo, pero es conocido de todo, Cómo utilizó los los medios de comunicación, los periódicos, la, los, los magazines, las revistas, para tener unos, eh, pues vamos a decir, agentes a tiempo parcial. La CIA es, eh, es algo extraordinario, y no solamente, eh, eh, tú señalas y a mí casi se me, me, se me sale una carcajada, porque dice que violó el reglamento de la CIA, eh, pues y cuando la CIA ha sido fiel acatadora de los reglamentos y de las convenciones eh, o de, lo, de las convenciones internacionales ¿no? ¿verdad? y tan así que también conocemos las rivalidades en unos momentos entre la F, eh, el, el Buró Federal de Investigación y la CIA eso es historia que todos conocemos en Puerto Rico hay un poco de... Eh, estoy, estoy no siguiendo una... Una cosa muy ordenada, pero es que hay una cosa que no quiero dejar de mencionar, Ángel. Polanco Abreu era el enlace, como mencionamos. Pero Arturo Morales Carrión era, eh, yo, creo que, yo creo que Arturo tenía más luces intelectuales que Santiago Polanco Abreu. Santiago Polanco Abreu era más de la mayor confianza de Luis Muñoz Marín eso sí que nadie lo puede discutir para, para, para aclararle a nuestros radioescuchas
1: en el momento que estamos ya hablando que es el gobierno de John F. Kennedy que sí, ¿no? comienza en el 1960 Arturo Morales Carrión ocupa una posición muy importante en Washington él es asistente del subsecretario de Estado a cargo de América Latina Correcto. así que tenía una importancia para lo que estaba pasando en América Latina extraordinaria Definitivamente. quiero mencionar que en los documentos que yo he visto en el Archivo Nacional de Washington en los archivos de Morales Carrión hay una cantidad de documentos sobre toda esta gestión en Costa Rica. Hay memorandos, lo que tú mencionabas de uh, Fulbright, que era el poder, William Fulbright, que era el poderoso presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores sí. de los Estados Unidos. Estaba respaldando este instituto Totalmente. también y asignando fondos. Y hay entre los memorandos eh, del Departamento de Estado, hay uno a Muna Lee quien fue la primera esposa de Luis Muñoz Marín y quien era traductora en el Departamento de Estado de los Estados Unidos y que no había un asunto de Puerto Rico donde ella no claro. fuera consultada. Así que ella también sabía sobre este instituto y más aún en una carta que nos proveyó Julio Quirós de la Fundación Luis Muñoz Marín de Fernando Sierra Verdecía del 8 de septiembre de 1961, esta carta se dirige a Luis Muñoz Marín, donde le envía copia de un informe sobre el Instituto de Educación Política de Costa Rica presentado por los americanos. Hay que también recordar que en este momento también el Brookings Institution y la Escuela Graduada de Estudios Internacionales de la Universidad de Johns Hopkins estaba en alianza con este instituto en Costa Rica o sea que aquí se le estaban colocando todos los recursos académicos, económicos políticos de la región esto era la guerra fría en una expresión académica
2: claro, claro, claro. y si eh, ya que mencionas lo de Arturo Morales Carrión en, en Washington pues es para la época también en que Teodoro Moscoso eh, está en lo de la alianza para el progreso que tantos problemas levantó en América Latina, no hay duda. Y entonces también hay que mencionar cómo el Instituto era, eh, perseguía unos objetivos, pero también había lo de lo que te señalé del, de la Asociación Interamericana Pro Democracia y Libertad, que es curioso porque... En esta lectura yo, en una declaración de hace 50 años, eh, inicialmente, déjame decir algo antes de entrar a lo que quiero significar. Inicialmente yo sostengo que el Partido Popular eh, y, eh, no endosó, no, endosó no, endosó sí, endosó, pero no se hizo miembro eh, a tiempo completo del instituto. En ese sentido yo comparto una expresión de un amigo que me dijo que su análisis es que Muñoz Marín fue parco y que era por la amistad que tenía también con Rómulo, Betancourt, con Figueres y demás. Y luego fue permitiendo, a través de Chávez Polanco, que pasa a ser miembro, como te indiqué, como vocal del Consejo General del Instituto, fue permitiendo y, y las aportaciones y los préstamos y su donación. Pero entonces, ¿qué ocurre que es importante ubicando con la situación política de Puerto Rico hoy? En el 1960 se celebra la segunda conferencia de esta Asociación Interamericana por Democracia y Libertad. La delegación de Puerto Rico eran Jole Fonsaldaña, Arturo Morales Carrión, eh, don Antonio Colorado, Hipólito Marcano y Santiago Polanco Abreu. La presidí, a mi juicio, de facto, don Arturo Morales. Van en representación del Partido Popular. Pero ¿qué ocurre? Que unos líderes del movimiento pro independencia, cabezado por Juan Maribras y otros distinguidos miembros de eh, independentistas y del MSPI y de otras organizaciones, se trasladan a Venezuela y se presentan a esta conferencia solicitando participación ahí se traba que no vamos a entrar a discutir los detalles pero se trabó una controversia tremenda que si no recuerdo mal eh, lo que concluye es que son observadores pero no participantes pero qué ocurre escucha el párrafo que se aprueba en el... En, en esa conferencia. Después que lo lea, voy a decirte lo que yo pude palpar cuando regresa esa delegación a Puerto Rico. Dice, y cito, sobre Puerto Rico, que por su historia, por su composición demográfica y por su cultura, Puerto Rico pertenece a la familia latinoamericana de naciones con igual derecho a participar como un Estado soberano en la organización jurídica continental. Dentro del principio de autodeterminación, el pueblo de Puerto Rico tiene el derecho incuestionable de escoger su propio destino, determinar su propia constitución y alcanzar su soberanía sin alguna injerencia extraña cierre de cita ese párrafo no lo quería el Partido Popular así la delegación del Partido Popular de hecho cuando regresa a Puerto Rico yo tengo la oportunidad pues porque la relación de Morales Carrión con Ernesto Ramos Antonini también era muy buena de hecho hay que habría que pues, acordarnos de la participación de Morales Carrión en la reunión famosa de Treasure Island en la historia del Partido Popular, que una de confrontar a Muñoz. Pero bueno, ahí es donde yo, joven, sentado, escuchando en la oficina del mentor, escucho eh, y Jamo hablando con Morales Carrión, sobre cómo había sido un revés para el Partido Popular y como dirían hoy en día le habían comido los dulces el, los independentistas de entonces en esa conferencia y como Muñoz entendió que eso había sido eh, no era lo que se perseguía 1960 hoy tú que has eh, estado identificado totalmente con la soberanía y demás hoy ese párrafo el Partido Popular de hoy yo por eso me quería traerlo ese párrafo del Partido Popular este, lo manda a borrar de la historia eso no, no hay manera pero ahí hay una eh, la relación de los partidos eh, de la que eran socialdemocracia realmente aunque algunos alguno, eh, como señala Pat Holt en su informe decía que uno de los problemas de algunos estadounidenses era que entendían que ese instituto podía ser eh, de naturaleza socialista en su orientación ¿no verdad? pero eso no nos debe extrañar por las reacciones de los estadounidenses pero eso es bien importante a mi juicio en lo que significó porque esa alianza eran los mismos el mismo liderato del instituto de educación política ¿no?
1: quiero mencionar que ahorita cuando tú hablaste del, de los personajes que visitaron eh, el instituto en un eh, informe que publicó el grupo que fue a visitar el instituto que se llama Report on the Institute of Political Education de Costa Rica que prepara Kenneth Haywood Neil Ronin y John Rush esto fue oficiado por el Brookings Institution y por la Escuela de Estudios Avanzados Internacionales de John Hopkins la Universidad de John Hopkins ahí ellos mencionan al principio algo que yo creo que es fundamental donde dicen y hablan de el informe es y cito a report on the institute's program and possible type of assistance other than strictly financial which academic institutions and related organizations in the United States could give to strengthen this center for political training in Latin America más aún habla en esa introducción que The transformation of the present institute in San Jose into a high level school for party leaders, and the creation of a publication center to provide literature for the Democrats as Habana dos for Fidelistas. Claro. O sea, aquí está clarísimo claro. de que esta era la herramienta académica de Estados Unidos contra el comunismo y la Unión Soviética en plena Guerra Fría. Claro.
2: ¿De qué fecha es
1: ese informe? Este informe es de junio de 1961.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal.
1: y la Escuela de la CIA en Costa Rica hoy con nuestro invitado el licenciado Luis F. Camacho quien fue miembro de la Cámara de Representantes presidente del Colegio de Abogados y quien fue estudiante a una temprana edad del de Instituto de Educación Política en Costa Rica Luis, en el segmento anterior estábamos hablando del informe de eh, el Brookings Institution y eh, John Hopkins University a raíz de su visita a Costa Rica, y tú estabas mencionando de que había otro otro informe en ese mismo año 1961, de septiembre
2: del 61, uh -huh. sí de la persona este que mencionamos, Pat Holt que fue, por decirlo así, prestado de por William Fulbright y, y ahí se menciona algo que es, a mi juicio, importante él lo describe como lo que era la ambicioso y bien definido plan para el futuro del instituto y dice que uno era la expansión eh, física en sí para que pudiese acomodar fíjate tú qué clase de, de eh, planes tenían 500 estudiantes al año eso era un salto eh, cuantitativo eh, grande porque no se daba eso sí ve y que fuese ya no de una época nada más sino del de año entero número dos que me parecía que es, es también importante la expansión de la publicación de la publicación había una publicación que se llamaba le llamaban combate de ellos y entonces entendían que había que profesionalizar y expandir y mejorar esa publicación para que se, como tú señalas, como respuesta a lo, a lo de la Unión Soviética con Cuba, eh, ampliarlo para materiales audiovisuales, este, una publicación que llegara más de... que superara la circulación de 17.000 que tenía y que fuese más continental. Y tercero, que esto sí que me parecía... Eh, y las razones por las cuales lo... Lo, lo señalan como objetivo, que era el establecer un centro, déjame leerlo hasta en inglés, The Establishment of an Independent Center for Political Research, Probably in México, México, ¿no? Fíjate que lo querían hacer como un centro de investigación política y lo que patrocinaban el instituto reconocían y querían que hubiese esa investigación y que tenía, para ser útil tenía que ser y añado yo por lo menos dar la apariencia de ser totalmente independiente por eso es señala este informe this is why they want the research center divorced from the institute y entonces aquí es interesante they refiriéndose a lo, eh, el Consejo General y lo, los patrocinadores del instituto, they frankly admit that their own ties to political parties are too close for objectivity. Que, eh, o sea, ahí está admitido, desde luego, este es un informe que tiene arriba, not for publication, tú sabes. Que, que se dicen cosas que no se quiere que se sepan. A mí me parece que también hay un, una última página que, que es importante porque demuestra que había de parte de algunos de los partidos políticos eh, una suspicacia siempre con la cosa de Estados Unidos, la intervención eh, directa no la iban a tolerar. Por eso la las instituciones, Kaplan, este, el Instituto de Relaciones eh, Laborales de Normandó, toda una serie de otras que, que de otras organizaciones e instituciones que eran los que proveían en un momento dado. Kaplan eh, suplía el 70% del financiamiento del instituto, ¿ves? y eh, ellos querían dar la impresión de que había... Sin un divorcio, ciertamente había una separación. Entonces, eh, hay que unir, y es importante a mi juicio, estos partidos nunca estuvieron totalmente de acuerdo y por el contrario, criticaron enormemente eh, la Alianza para el Progreso Ángel. ¿eh? Tú sabes, ese es otro programa, pero tú sabes que ese fue un esfuerzo que, si bien intencionado, eh, pero también habría que entrar en, en los cuartos y los moles, los bemoles oscuros de los Kennedy, ¿no? Este, eh, si quizás bien intencionado en el contexto aquel innecesario, pero, pero los partidos eh, y algunos gobiernos de América Latina nunca estuvieron satisfechos con, con la Alianza para el Progreso.
1: De hecho, Luis, ahora que se eh, continúa estudiando la administración de Kennedy, y estos documentos recientes yo los obtuve en el Archivo Nacional hace apenas una semana en, eh, investigando la administración de John F. Kennedy, eh, la posición de ellos era una bastante conservadora. Oh, claro. eh, y particularmente, y esto es interesante, que Robert Kennedy, quien muchas personas asocian... Eh, como una persona liberal que, que estuvo batallando al presidente Johnson en contra de la guerra de Vietnam y que finalmente fue asesinado el día que ganó la primaria presidencial en California sin embargo si uno estudia la historia Robert Kennedy fue la persona más agresiva a favor de la intervención de los Estados Unidos en Vietnam y no fue hasta que él vio en base a un oportunismo político que le convenía asumir la otra posición, fue que él cambió de, de, de posición. Eh, él sí tenía unas posiciones muy firmes en términos de los derechos civiles, y en esa parte sí. Ahora, en términos de la política exterior, él era un hawk. En buen, sí, en buen sí, castellano, sí, sí. No, él no era, era un do, no era una paloma, era un águila. Los Kennedy, en términos de la política latinoamericana, era una política guerra fría abierta.
2: Pero, claro. Pero esto, Ángel, yo quiero referirme a, lo, a algo que muy personal en mi análisis. No me atrevo ni quiero llamarle ya enjuiciamiento o juzgar personas ni situaciones, eh, porque. Yo creo que una de las mejores cosas que podemos hacer los seres humanos, que aspiramos a ser eh, eh, tolerantes, comprensivos, es no juzgar, a menos que no tenga totalmente, las, valga la redundancia, la totalidad de las circunstancias y, como dije anteriormente, el contexto histórico de las cosas. Y yo siempre eh, un poco simpleton o pedestre digo que hay que analizarlas como si fuera un estado de situación contadores los contables, activos y pasivos si tú tienes más activos y no me refiero a la cosa en materia económica todos tenemos pasivos en nuestra vida pública y privada pero lo importante es que para analizar esa persona, lo hagamos en el contexto de que los activos superan a los pasivos y joven Kennedy pues hay gente que se enamoró como tú señalas de Robert Kennedy porque inclusive Robert Kennedy en una entrevista que yo la tengo porque me llamó a mí también la atención dijo que de sus lecturas favoritas eran los escritos de Ernesto Guevara sobre la guerrilla y que él era la figura de Ernesto Guevara era una atractiva para él ¿ves? pero sabemos todo eso y sabemos Sabemos que lo que realmente era un Hawk.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El PPD y la Escuela de la CIA en Costa Rica. Hoy con nuestro invitado el licenciado Luis F. Camacho, quien fue miembro de la Cámara de Representantes, presidente del Colegio de Abogados y quien fue estudiante a una temprana edad del de Instituto de Educación Política en Costa Rica. Luis, estas tres visitas que tú eh, tuviste en, al Instituto de Educación Política en San José de Costa Rica eh, y que mencionaste que había un currículo, había profesores, este, profesores de distintas partes del mundo, la parte social, o sea, cuando ustedes compartían, este, intercambiaban impresiones, ustedes los estudiantes, ¿se tocaba el aspecto político? Eh, comunismo versus capitalismo, eh, Puerto Rico como modelo, eh, la alianza
2: democrática, eh. ¿había ese tipo de conversaciones? Sí, las habían, Ángel, era en los momentos de, porque se terminaba el currículum diario, por decirle así, las sesiones, compartíamos socialmente y específicamente eso que tocaba de señalar, hablábamos, nos conocíamos, eh, no hay duda, había se desarrollaban unas afinidades mayores entre unos y otros. Yo recuerdo que mi afinidad con unos amigos eh, tupamaros eh, es de, la, de las que más yo recuerdo, te lo confieso. Eh, entonces, eh, yo trataba de decirles y narrarles lo que yo entonces creía, ¿no? El joven ese que creía en el Estado Libre Asociado... Eh, Digo y repito lo que he dicho antes, pero yo creía que era un vehículo hacia, hacia de verdad llegar a la libertad del país, hacia la independencia, ¿no? Eh, y conversaba con ellos los logros que para aquella época, comillas, eso de logros, pero el, el, las mejoras en bienes y el, el estándar de vida en Puerto Rico, eh, cómo se había mejorado y entonces yo tenía grandes eh, preocupaciones que trataba de que ellos me narraran porque yo desconocía de Paraguay. Yo intelectualmente no era, nunca he sido, este, pues no he sido un intelectual. Yo la cosa práctica siempre me ha me atraído ha, este, ha más. Y yo quería y, y me identificaba y les preguntaba qué están haciendo, sobre todo con los que estaban allí que tenían gobiernos dictatoriales, ¿verdad?, eh, y, y se disfrutaba mucho, nos dejaban salir a, a San José una vez en semana y entonces pues también nos dedicábamos a ver las muchachas bonitas y a tomarnos dos cervezas y las tapas. Pero era, era, fue, son unas experiencias buenas, Ángel, eh, mis recuerdos buenos, eh, ahora lo entiendo eh, en lo que era, pero si se trata de decir que eh, en el... La palabra engaño quizás es muy fuerte, pero lo que se dio en esas visitas, en ese instituto, eh, tuvo cosas muy positivas para mí. Eh, hay un detalle eh, en términos de todo este episodio de este
1: instituto y las relaciones con Puerto Rico, que a mí me, me ha eh, impresionado, eh, que es eh, la participación de un prominente intelectual puertorriqueño y profesor de la Universidad de Puerto Rico, el doctor Manuel Maldonado Denis eh, quien eh, es un reconocido autor y de hecho el auditorio de la Facultad Ramón Emeterio Betances de Ciencias Sociales en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, tiene el nombre Manuel Maldonado Denis Y él fue invitado a ser profesor visitante en el segundo curso oficiado del Instituto de Educación Política de Costa Rica. Y lo más impresionante de esa estadía es que el 15 de mayo de 1961 según carta enviada al Honorable Santiago Polanco Abreu que en aquel momento estaba en la Cámara de Representantes de Puerto Rico él le dice lo siguiente le dice que el Partido Popular Democrático debe estrechar cada vez más sus vínculos con el Instituto de Educación Política de San José. Y más aún, hace unas recomendaciones a Santiago Polanco Abreu sobre la participación del Partido Popular. Y dice, deben seleccionar, dice en la recomendación a la Comisión Presidencial sobre los candidatos para el Instituto Educación Política. Dice Maldonado Denis, reconocido independentista a Santiago Polanco Abreu en esta carta: 1. Deben seleccionarse jóvenes, si posible dentro de la Juventud Popular, aunque no exclusivamente de su seno, cuyas aptitudes, preparación académica e inteligencia mejor les capacite para la asistencia al instituto. Número 2. Estas personas deben estar dispuestas a asistir al instituto los dos meses que dura el curso. De este modo podrán convivir y cambiar impresiones con miembros de otros partidos populares democráticos que enriquecerán considerablemente sus experiencias. Y número tres, los profesores visitantes que envíe el Partido Popular Democrático deberán coordinar sus programas de antemano con el instituto evitando así contratiempos de última hora esto es un gran misterio para mí de esta recomendación eh, digna de un militante de, de un partido político del partido popular viniendo de Maldonado Denis a Santiago Polanco Abreu eh, y algún día creo que lo, esto es tema para que historiadores eh, futuros este, investiguen la verdadera razón por la cual Maldonado Denis fue a esta escuela financiada por la Agencia Central de Inteligencia. ¿Tú dirías, Luis, por último, que al final de todo este proceso y de tre tus tres visitas, tu experiencia fue positiva?
2: En términos personales, este, sí, Ángel, fue positiva, porque, eh, y sobre todo que, que tuve la oportunidad, luego de conocer la realidad, este, pues darme cuenta de unas cosas que de superar unas creencias de aquella época, eh, y eso es positivo en mi vida y en mi formación, creo que lo ha sido. si sí estuve en esa época temprana de mi eh, participación política y política partidaria, si se quiere, de leer y de escuchar y de conocer eh, a unas personas eh, que de nuevo mira ahí también perdón, eh, permíteme este paréntesis ahí yo conocí a un personaje que yo catalogo de siniestro que se llama Sasha volman se llama Sacha volman. Sacha volman estaba en ese instituto como director, eh Saicha se le después concluimos que era un agente, doble agente, eh Saicha después se, tras, se traslada a la República Dominicana eh, con la Kennecott Mining Corporation que era otra de estas instituciones que utilizaba la CIA Así que, eh, pero fue positiva
1: en el programa de hoy hemos discutido el rol del Partido Popular en el Instituto de Educación Política de San José, Costa Rica vemos que este instituto se funda en el 1959 como una respuesta a las dictaduras prevalecientes en Latinoamérica eh, a finales de 1959 en la medida que la Revolución Cubana traía la Guerra Fría al continente americano, pues tomó una importancia este instituto como una herramienta académica de los Estados Unidos contra la propaganda política del bloque soviético, el bloque comunista en América. Vemos que el Partido Popular estaba insertado en este proceso a través de Santiago Polanco Abreu, que era su representante, y que educó a un grupo de puertorriqueños sobre los fundamentos democráticos, y en el programa de hoy hemos tenido a uno de los participantes en dicho proceso. Muchas gracias.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora.